0: страшные истории смерть красавицы в начале февраля хранили самую красивую из моих подруг не исключаю что она была самой красивой женщиной во всей москве а может быть и за ее пределами лилия знала о том что ей предстоит умереть примерно за 12 недель до того как курну с ее прахом подрузили на ветшалую стену колумбария унылого загородного кладбища Ей сообщил об этом лечащий врач. Должно быть, он чувствовал себя инквизитором, который и в бога-то не особо верит. Просто из таких вот причудливых наростов сложился конструктор его карьерной лестницы. Может быть, он хотел всего лишь постичь нечто сопредельное, но вместо этого был вынужден читать приговор измученной в пыточном подвале псевдоведьме, которые назначили публичное сожжение на городской площади лишь за то, что над ее губой чернила родинка в форме сердца. Ведь всем средневековым соседушкам, чьи мужья задумчиво прислушивались к шелесту стучей нибудь шелковой юбки, было известно, что родинка в форме сердца и есть дьявольский поцелуй. Врачу-инквизитору перевалило за 60, у него были седые брови и умные серые глаза за аквариумами дорогих очков, и он с детства мечтал мир спасать. И спасал ведь пусть не сам мир, а его частность Везунчиков, которые потом годами присылали ему дорогой коньяк на Рождество. Но имелся и побочный эффект читать приговоры. Растерянная девушка, сидевшая перед ним на самом краешке больничного стула, была хороша, как сама весна. Ее глаза лучились ожиданием чуда и надеждой на бесконечность будущего, а он был вынужден говорить ей о метастазах в костях. На щеках ее играл румянец, нежный, как у баружни, из книжки Джейн Остин, а кости гнили, и это было необратимо. Химиотерапия в этом случае служила тем самым пыточным подвалом, в котором мучили ведьм перед тем, как очистить их душу огнем. Лилию отпустили домой умирать, выписав сильные обезболивающие. Умирать она не хотела и, кажется, не собиралась. Надо сказать, за глаза Лилию часто называли пустышкой, потому что, прожив четверть века, она сумела утвердиться лишь на игровом поле безусловной красоты. Пыталась получить высшее образование, поступила сначала в щепку таких ангелоликих часто берут за фактуру, но вылетела, не доучившись, и до второго курса. Потом пристроила документы в какой-то новорожденный экономический вуз, довольно сомнительный. Но там ей стало скучно: оплатила двухмесячные курсы мастеров маникюра, все же ремесло. Но и это не пошло болели глаза, спина. Лилия могла себе позволить порхать. Когда у тебя лицо даже не как с обложки, а как с картины, искусство выживания не требуется. Все, что нужно, и так складывается на твой алтарь. К ней никто не относился всерьез, и зря. Потому что превратить стрекозиный вальс в спринтерский забег ей мешало всего лишь ощущение ненужности, конкуренции. А вовсе не отсутствие ума или навыка найти нестандартное решение. Признаюсь, я долго не могла поверить, что Лилия говорит всерьез. Когда она собирала вечеринку, и, волнуюсь, рассказала она друзьям, что решила стать бессмертной. Все документы уже оформлены, контракты подписаны, юридические вопросы улажены. Это была последняя вечеринка в ее короткой жизни, с каждым днем ей становилось все труднее ходить, говорить, дышать и думать. Она лежала в кровати и маленькими глоточками пила минералку, налитую в пустальный бокал для шампанского. А мы сидели вокруг, ели пиццу и пили сухое вино. Лилия была так худа. То почти бесплотно, но глаза ее горели. «Есть одна фирма, — говорила она, — которая дает шанс стать бессмертным. Не гарантию но все-таки весомый повод надеяться. Они замораживают тело и помещают в его специальное хранилище, как мук в янтарь или мамонта в ледник. И лежишь ты там этакой спящей красавицей в крустальном гробу с одним только отличием, что разбудить тебя может не поцелуй принца о развитие, нанотехнологий и медицины. Пройдет лет пятьдесят и ученые будут готовы воскресить плоть, заменив все, что вышло из строя, на новенькое, в специальных биоинкубаторах выращенное. А тут и ты готовенький, с изморозью на ресницах. То есть насчет изморозия я не уверена, нахмурившись, призналась она, но идея мне нравится. Как-нибудь за моим, за моим воскрешением, воскрешением будет наблюдать, наблюдать весь мир. Е. Может быть, мы с вами еще встретимся». Только вы По-моему, уже, конечно, конечно будете дряхными стариками, стариками, а я стану, стану в такой, такой же, как сейчас. сейчас. Когда все поняли, что это не дурацкий розыгрыш, посыпались вопросы. Уверена ли Лилия, что это не Шарашкина контора имени Лисы и Алисы и кота Базилио? Наверное, такая процедура стоит безднасловных денег. Откуда у нее безработной могли найтись такая сумма? А вдруг ее обманут? Деньги взяли? Однозначный час волшебный доктор с гробом хрустальным не приедет. Лилия отвечала спокойно и уверенно: Это не обман, уже почти 300 успокоившихся романтиков спят в морозильных камерах и когда-нибудь будут разбужены. Деньги, конечно, не маленькие 30 тысяч долларов. Но у нее машина была. Пожилой фальцвакин шук. Жизнерадостно, оранжевый остаток же суммы подарил один из тех, кто восхищался английской природой ее красоты издалека банкер какой-то. Жениться на ней мечтал дурачок. Не знал про чертовы гниющие кости. Можно было сохранить только мозг. Это стоит гораздо дешевле. Десять смущенно улыбнулась она, кутаясь в плеч. Тогда в будущем его смогут присоединить киборг-телу. Ты останешься собой, только будешь выглядеть иначе. Ну, я подумала. Раз она не закончила. Мы и так знали, о чем она подумала. Расстаться с таким красивым сосудом, как ее тело, наверное, было мучительно. Ей хотелось... Обессмертить все и личность и ее мстилище. Я написала завещание: когда мне станет совсем куда, у моей постели будут круглосуточно дежурить представители фирмы они смогут быстро вызвать перевозку, чтобы я не испортилась. Уходила она тяжело, но беззаботно, таяла, как снегурочка, и ее прекрасное лицо совсем пожелтело. Она говорила, что боль ее похожа на осьминога иногда засыпает но чаще шевелит скользкими щупальцами внутри. Иногда ей хочется побыстрее уснуть в леднике. Почему сказки о Снегурочках всегда грустные? Вот и тут. Представитель фирмы, подрабатывающий студент Медвуза, действительно дежурил в ее постели. Читал ей Петерапиэна вслух. Кажется, почти успел влюбиться. Бархатные крылья смерти все еще казались ему поводом для размышлений романтического толка. Ему было 19 лет. Это была его первая работа. Мясорубке он не привык, а трупы видел только в анатомичке. И вот однажды, около шести утра, сердце Лилии сократилось в последний раз. Запищал медицинский монитор. Задремавший студент переполошился и дрожащими руками начал набирать номера начальств. Вроде бы даже машина-холодильник выехала за спящей красавицы, Но тут в комнату рвалась Лина Мать, за спиной которой маячил сонный мордастый участковый. И если честно... Мы так и не поняли, чем руководствовалась эта женщина. Каковы были ее мотивы? То ли не могла простить дочери продажу жука, то ли всю жизнь ревновала к ее красоте, и вот решила отограться. Оказалось, террористический акт котылался заранее. Она варила для Лилии бульона и киселя, меняла ей капельницы, следила, чтобы наволочки всегда были белоснежные на крахмалины, выслушивала монологи о бессмертии, плакала в телефонную трубку подругам, а сама втихаря... Нашла ушлого юриста, который каким-то образом аннулировал лили на завещание, и получилось, что за тело, ответственна теперь мать, а не контора с волшебным холодильником. Три с половиной часа у кровати покойной продолжался скандал на повышенных тонах. Даже разъяренная заспанная соседка пришла в бигуди и дрявых тапочках. Пришла, увидела тело и бочком к напуганной анапский краб, уползла в свою кухню, где до рассвета пила ромашковый чай. И смотрела какой-то глупый сериал, чтобы отвлечься от мысли, что все пройдет. Три с половиной часа машина-холодильник стояла во дворе Лилиного дома. А потом руководитель проекта сказал, что время ушло поздно. Студент Меди говорят, после того случая быстро спился и пошел в кладбищенские сторожа. А эта женщина, Лилина мать, обзвонила нас и пригласила на кремацию. И нам пришлось пойти и слушать, как она воет и причитает принимать из ее рук стопки с ледяной водкой и закусывать приготовленное ею кутьей. Хотя это было так противно, так противно, так мы переглядывались, а на Лилину маму никто не смотрел, потому что она была настоящим злодеем. Похитила у спящей красавицы бессмертия, обратила его в теплый пепел, заполнила им пошлую вычурную урну и поставила на стену среди сотен таких же урн с именными табличками. И вот это было по-настоящему необратимо.